0: Vivre FM, podcast. Vivre FM, Vivre FM. Jusqu'à midi, réfléchir le management sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Bonjour à tous, bienvenue sur Vivre FM. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission Réfléchir le management. Plus précisément, Réfléchir le management au miroir du handicap. Une émission originale en partenariat avec la mission Handicap ERDF. Aujourd'hui, avec mon invité, nous allons parler du handicap psychique au sein de l'entreprise. Dans l'entreprise, le handicap psychique est souvent considéré comme un sur-handicap, trop souvent stigmatisé voire sous-déclaré. Mon invité va nous expliquer pourquoi il est important d'améliorer la connaissance des conséquences de cette maladie afin de développer des postes qui tiennent compte des spécificités du handicap psychique. Florence Weber, bonjour Bonjour Ravi de vous accueillir dans les cieux de Vivre FM. nous sommes ensemble pendant une heure pour cette émission consacrée au management des personnes handicapées. Aujourd'hui avec vous, nous allons parler du handicap psychique, un sujet que vous connaissez bien, on peut dire que vous êtes une spécialiste du handicap psychique, en tout cas c'est un sujet que vous connaissez bien
1: bah, disons que ça fait trois ans que j'occupe une chaire, le HESP, qui s'appelle Handicap psychique et décision pour autrui. Et effectivement, ça fait trois ans qu'on est une équipe de jeunes chercheurs et moi-même euh, qui travaillons euh, principalement là-dessus.
0: Vous, vous, vous travaillez sur, sur quoi exactement En quoi consiste votre votre quotidien
1: alors on a euh, on a une équipe d'une dizaine de, de chercheurs euh, avec des sujets euh, différents, donc euh, euh, l'une sur euh, le rapport entre les familles et la psychiatrie au moment de l'apparition de troubles psychiques à l'adolescence, euh, l'autre sur euh, la façon dont les familles et les professionnels s'occupent euh, des enfants en ITEP, euh, voilà bon un certain nombre de sujets comme ça sur euh, le, le, les différents types d'emplois pour un handicapés. handicapé. Euh, sur les politiques publiques en direction du handicap euh, psychique notamment. Donc voilà, on couvre, on, je ne peux pas dire qu'on couvre mais on a plusieurs euh, façons de travailler sur ce sujet.
0: Ça c'est ce que vous faites en tant que titulaire de la chaire CNSA, c'est ça Oui. Vous êtes aussi sociologue, anthropologue et professeur à l'école normale supérieure où vous dirigez le département des sciences sociales. Oui. Et chercheuse au centre Maurice Alboch, c'est une Al branche Albox, c'est une branche du CNRS.
1: C'est un, un laboratoire du CNRS euh, conjoint, CNRS-ONS-EHESS, euh, dans lequel euh, mes activités de recherche autour de la chaire euh, s'insèrent également. Et j'ai oublié de dire qu'on vient de finir une exposition de photographie consacrée au handicap psychique, qui s'appelle... Euh objet sous contrainte et qui est encore visible pendant deux semaines dans les locaux de l'école normale supérieure à Paris, au 45 rue d'Ulm, sur les murs de la bibliothèque. Donc c'est une exposition photographiée et textes où des objets permettent d'évoquer le quotidien et l'histoire, la biographie de personnes traité par la psychiatrie et sortant ou sorti ou vivant dans une vie quotidienne marquée par des questions de troubles psychiques et donc de handicap psychique.
0: Alors avant de, de rentrer dans le vif du sujet, de parler du management des, des personnes handicapées euh, en entreprise et plus précisément des, des personnes atteintes de troubles psychiques, euh, une question personnelle, vous, comment vous avez été sensibilisé au handicap Comment vous vous êtes retrouvé un petit peu à travailler euh,
1: euh, dans ce domaine-là alors, je ne sais pas si on peut dire que je suis sensibilisée au handicap. Je suis arrivée au handicap par des questions extrêmement théoriques euh, en sociologie et en économie. Je travaille sur la production domestique. Donc, je travaille sur tout ce qui fait que les familles permettent à leurs membres, même quand ils ne vont pas bien, de survivre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la production domestique de santé. C'est le rôle des familles dans le maintien en vie et en bonne santé de, de leurs membres. Et donc, travaillant là-dessus, j'ai d'abord travaillé sur des personnes atteintes de troubles de type Alzheimer au gré de l'opportunité des demandes euh, concernant le, de ce que je cherchais, mais j'aurais pu très bien prendre d'autres mmh. euh, types de maladies. Ensuite, euh, Alzheimer, maladie chronique, maladie chronique euh, psychique ou cognitive, et je suis arrivée naturellement à la question du handicap psychique, qui était une question d'actualité et qu'on m'a posée parce que je connaissais les Prise en charge familiale et professionnelle du handicap
0: Il y a quelques mois, Florence Weber, Vous avez participé à un ouvrage initié par la mission Handicap de RDF euh, Qui s'intitule Réfléchir le management au miroir du handicap C'est publié aux éditions du Bordelot Comment vous, vous êtes retrouvé sur ce projet de, de livre On est venu vous chercher
1: comment On est venu me chercher. Sur ouais. ces questions-là, on vient toujours me chercher. Et on, pareil, on est venu me chercher parce que, d'une part, j'avais beaucoup travaillé sur euh, Alzheimer. Et d'autre part, je commençais cette enquête sur euh, le, le handicap psychique, qui est quelque chose de très spécifique et pas très commode à penser.
0: Et pas commode à aborder, oui. euh, notamment lorsqu'on est manager et qu'on a managé des, 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 des personnes atteintes de, de ces troubles. Justement, pourquoi il est fondamental aujourd'hui d'apporter des repères aux, aux managers qui travaillent avec des personnes handicapées euh, Là, pour l'instant, le handicap au, au, au sens large, euh, on sait que la loi oblige les entreprises d'embaucher des personnes handicapées, mais est-ce que ça veut dire que les managers n'ont pas toujours les ficelles pour faire face à ce genre de situation
1: Alors, les managers ont développé, je pense, un certain nombre de savoir-faire pour différents types de handicaps, notamment les handicaps moteurs ou sensoriels, pour lesquels il y a eu, je pense, des améliorations de type ergonomique sur les postes de travail dans les entreprises. Le handicap psychique, euh, bon déjà le handicap cognitif c'est c'est plus compliqué. Je pense qu'ils ont des difficultés avec euh, des travailleurs souffrant de handicap cognitif. Mais alors le handicap psychique c'est encore pire puisque c'est une population très nombreuse, très peu visible, très peu reconnue et qui fait peur. Et dont euh, par-dessus le marché, les troubles peuvent se manifester de façon euh, désagréable pour l'entourage. Donc il y a quelque chose de spécifique dans le handicap. Dans cet ouvrage, on était plusieurs à penser que c'était un sur-handicap, c'était un handicap qui était à la fois beaucoup plus pesant sur les personnes et beaucoup plus difficile à compenser et aussi plus difficile à penser pour les gens qui sont autour et qui, bon, qui souvent, il faut dire les choses en ont peur et ne savent absolument pas par quel bout prendre le problème. Pourquoi ça fait peur alors je pense que la folie fait peur, donc euh, derrière le handicap psychique il y a des troubles psychiatriques et donc il y a des images de la folie, un des problèmes avec la folie c'est qu'on confond euh, le fait que euh, tout ce qui semble irrationnel et tout ce qui semble... Euh, euh, entraîner des dangers pour la société tout entière ou pour d'autres personnes euh, autour de, de la personne malade, tout ça apparaît comme très très important alors que quand on regarde les statistiques, les fous entre guillemets sont plus souvent des gens qui sont eux-mêmes en danger que de qu'ils mettent en danger les autres mais il y a cette image publique du fou comme euh, potentiellement criminel alors que toutes les statistiques montrent que quand on est fou on n'a pas plus de chances de devenir criminel que quand on l'est pas et qu'en revanche on a plus de chances d'être victime de violence que quand on l'est pas
0: donc c'est un handicap qui fait peur euh, ça veut dire qu'un manager aura peut-être plus de facilité à intégrer une personne diabétique ou en fauteuil roulant plutôt qu'une qu personne qui a un handicap psychique, c'est ça un petit peu oui, la bah, réalité.
1: Oui et puis aussi il y a une autre raison c'est que fauteuil roulant ou diabète il y a quand même des univers de spécialistes qui sont relativement connus, le diabète on a un médecin du travail le euh, fauteuil roulant on a un ergonome qui peut arranger euh, le poste de travail jusqu'à présent le trouble psychique, il n'y a pas de psychiatre euh, ou s'il y en a c'est pas forcément extrêmement facile de faire appel au psychiatre dans une entreprise aussi parce que les gens n'aiment pas euh, dire qu'ils sont handicapés, ça c'est vrai en général, mais c'est encore plus vrai du handicap psychique. Et les gens qui sont autour, quand on commence à leur parler du handicap psychique, euh, ils ont juste l'impression que ah, c'est pour ça que ça n'allait pas bien et donc débarrassons-nous vite. Mmh. Donc il y a vraiment une conjonction entre les professionnels, les collègues, les personnels mêmes qui ont peur de se déclarer. Donc il y, a, il y a quelque chose comme un tabou, comme un stigmate qui est beaucoup plus fort, alors que déjà il est fort dans d'autres types de handicap, mais qui est peut-être encore plus fort pour celui-là.
0: On va revenir tout ça en détail tout au long de l'émission. Euh, D'abord, peut-être, euh, on, on pourrait faire un point pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on entend euh, lorsqu'on parle d'handicap psychique euh, Ça correspond à quoi Il faut faire la différence avec handicap mental C'est pas la même chose
1: Alors ça c'est extrêmement important, il y a beaucoup de gens qui ne font pas forcément la différence. Handicap psychique, c'est une formule pas forcément très heureuse, mais qui a été imposée par les associations de parents de malades mentaux ou de malades de la psychiatrie. Handicap psychique, ça veut dire simplement les conséquences au quotidien d'une maladie psychiatrique, d'une maladie traitée par un psychiatre. Alors que le handicap mental, c'est... Euh, en général un handicap acquis à la naissance et euh, qui se traduit par euh, un retard, une inadaptation, à des problèmes cognitifs et euh, qui ne, ne relève pas directement de la psychiatrie donc handicap psychique et psychiatrie marchent ensemble et euh, la question du handicap, il y a aussi des psychiatres qui n'ont pas très envie de penser que leurs patients sont des handicapés. donc du coup c'est compliqué dans tous les sens je dirais mmh.
0: Dans le livre « Réfléchir le management euh, », Joëlle Maribas, qui est coordinatrice de la mission handicap des laboratoires Boran, donne des exemples justement de situations d'intégration de personnes en situation de handicap psychique. Elle évoque notamment le cas d'une personne qui sort progressivement d'un burn-out, ça, ça fait partie du handicap psychique. Elle évoque aussi le cas d'une commerciale qui avait des difficultés à conduire à cause de son traitement dû à des problèmes psychologiques. Et puis le troisième cas évoqué concerne une personne qui souffre de crise paranoïa. Voilà, tout ça pour donner des exemples, ce sont des, des handicaps psychiques. Comment se manifestent les troubles psychiques et, et quels sont les troubles potentiellement handicapants euh
1: alors euh, il, y a une il y a une extrême diversité des troubles psychiques et je ne suis pas psychiatre donc je serais tout à fait incapable de vous dresser un tableau clinique complet en revanche ce qui est handicapant c'est euh, les difficultés relationnelles donc qui se, qui sont assez générales dans les troubles psychiques et qui euh, conduisent à un certain nombre de, de difficultés de relation avec notamment avec les collègues bien sûr et puis alors on distingue traditionnellement les troubles psychiques avec des gènes euh, ponctuels, qu'on appelle des symptômes positifs, et les troubles psychiques avec des symptômes négatifs, c'est-à-dire avec des incapacités à faire, des incapacités, des, des formes de défauts de motivation, de difficultés à se lancer dans l'action. Et ça, c'est probablement ce qui est le plus handicapant, puisqu'on se retrouve dans des situations où les personnes sont simplement bloquées. Et ils sont bloqués psychologiquement et pas physiquement, mais ont une incapacité à agir, ce qui est tout à fait caractéristique du handicap.
0: On est d'accord que les personnes qui ont des troubles psychiques sont considérées comme des travailleurs handicapés
1: Alors ça dépend, ils, le sont. ils sont considérés comme des travailleurs handicapés sous plusieurs conditions, d'abord qu'ils le demandent, et je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont des troubles psychiatriques qui n'ont pas envie de le dire et donc qui n'ont pas envie de demander le, 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 la RQTH, Ensuite, sous réserve que la maison départementale des personnes handicapées leur accorde le statut de personne handicapée, de travailleur handicapé, ce qui euh, n'est pas forcément très difficile, mais ce qui suppose quand même euh, qu'il y ait un accord du psychiatre, qu'il y ait un accord sur la situation de la personne. Et euh, enfin, que cette personne reconnue comme handicapée euh, soit dans une, euh, dans une situation d'emploi.
0: Les managers, justement, dans l'ouvrage, euh, euh, Joël Maribas insiste sur le fait qu'il faut qu'ils soient accompagnés, accompagnés dans l'intégration de, des personnes handicapées. Euh, pour quelle raison
1: Alors, ce qui est compliqué, c'est que les managers, devant un travailleur handicapé, ils doivent surmonter les résistances ou les réticences euh, des équipes de travail. Donc, ils ne peuvent pas. Euh, ils, ils non seulement ils ne peuvent pas imposer le, le, le travailleur handicapé dans mmh. une équipe, mais parfois le, le travailleur handicapé peut être, euh, comme je disais tout à l'heure, une espèce de, de tabou, ou de stigmate, et euh, du coup, euh, personne n'en veut et personne ne veut en parler. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que sans conseil de professionnels, notamment de médecins, il est extrêmement difficile pour tout un chacun, donc pour quelqu'un qui n'a pas une formation spécifique, de savoir comment il faut se comporter, à la fois vis-à-vis -vis de la personne elle-même et vis-à-vis -vis des gens qui l'entourent qu'il le veuille ou non, d'ailleurs, qu'il entoure quand c'est ses collègues, ils n'ont pas forcément choisi euh, d'être là.
0: C'est un handicap qui fait peur, on l'a dit, c'est un handicap stigmatisé, c'est pour ça qu'on va donner dans, dans la suite de cette émission quelques pistes de réflexion justement pour faire face à ce genre de, de handicap. Il faut préciser que le taux de chômage est deux fois plus élevé dans le, chez, le, chez les handicapés psychiques. Hein.
1: Alors, deux fois plus élevé que la population générale, mais également plus élevé que d'autres types de handicap. C'est-à-dire c'est vraiment un handicap qui... qui euh, qui est, qui est très lourd dans l'accès le, à l'emploi ça, ça c'est quelque chose de très important
0: dû peut-être à, à ces stigmatisations à ces, Alors, ces idées reçues ce, assez, assez pas peur. seulement
1: ce que disent les économistes notamment c'est qu'ils ont une baisse de productivité comme d'autres travailleurs handicapés mais que cette baisse de productivité se voit pas dans des arrêts maladie mais peut, donc dans de l'absentéisme mais peut se voir dans ce qu'ils appellent du présentéisme c'est à dire on est au bureau et on ne fait rien d'accord donc, c'est quelque chose d'assez spécifique au handicap psychique. Et un, une, quand un, un, une personne qui a des troubles ou des, des difficultés ou des déficiences sensorielles ou motrices travaille, si elle est là, il n'y a pas de, et si l'ensemble du poste de travail est bien, bien aménagé, il n'y a pas de raison qu'elle ne, qu'elle soit, qu'elle soit pas productive pendant qu'elle mmh. est au bureau. Alors que le travailleur, handicapé, psychique il peut être là et, et ne rien faire ou ne pas être, ne, ne pas être vraiment présent
0: donc c'est un handicap qui, qui demande peut-être plus d'aménagement, plus de soutien au quotidien
1: bah surtout qui demande des, des innovations en matière d'aménagement et pour l'instant pas grand monde, c'est vraiment ce qu'il faut faire il y a quelques spécialistes mais pas tant que ça
0: Florence Weber reste avec nous dans un instant la suite de cette émission Jusqu'à midi, réfléchir le management sur Vivre FM Jean-Baptiste Bergès nous sommes toujours en compagnie de Florence Weber pour cette émission consacrée au management des personnes handicapées. Florence Weber est sociologue et anthropologue, spécialiste du handicap psychique. Et aujourd'hui, nous parlons de l'intégration des travailleurs en situation de handicap psychique. Un handicap stigmatisé hein, qui présente des spécificités, nous l'avons dit en première partie d'émission. Euh, on va continuer aujourd'hui euh, dans cette partie à parler de tout ça. Euh, Florence Weber, quelles sont les structures qui accueillent des personnes handicapées psychiques Est-ce qu'il y a différents types Est-ce qu'elles travaillent dans le milieu ordinaire
1: alors, il y a toute la variété euh, des situations, euh, connues pour les travailleurs handicapés. Donc il y a des personnes en situation de handicap psychique dans des ESAT, dans des milieux protégés, dans des ateliers protégés, et euh, il y en a également euh, dans les entreprises ordinaires, en milieu ordinaire de travail, que ce soit la fonction publique ou euh, les entreprises privées. Donc les, de ce point de vue, elles ne sont pas différentes des autres euh, travailleurs handicapés. Elles sont présentes dans toutes les structures possibles.
0: Mais ce handicap est spécifique, nous l'avons dit. Du coup, dans l'ouvrage, vous insistez sur le fait qu'il faut développer une ergonomie psychiatrique. Vous avez le sentiment qu'il manque une ergonomie spécifique au handicap psychique
1: alors, c'était effectivement euh, cet article, c'était au début de mes travaux sur le handicap psychique et ça m'a paru comme une évidence que les spécificités de ce handicap euh, supposaient, enfin obligaient à être inventifs en matière d'ergonomie et il me semblait qu'il n'y avait pas beaucoup euh, d'ergonomie. Euh de ce type. Depuis, j'ai découvert qu'il y avait tout un courant de la psychiatrie qui s'intéressait... Euh, alors, probablement, ils ne vont pas jusqu'à dire que c'est de l'ergonomie. Bon, il peut y avoir d'autres formes de l'ergothérapie, des psychothérapies, mmh. etc. Mais il y a tout un courant de la psychiatrie qui euh, s'intéresse aux questions d'insertion professionnelle des euh, travailleurs handicapés en situation de handicap psychique. Donc c'est un courant qui est très vivant à l'échelle internationale qui est euh, qui, qui est nommé de plusieurs euh, avec sous plusieurs termes. Donc on peut entendre réhabilitation psychosociale ou ou euh, recovery ou euh, il y a d'autres aussi autour de la remédiation cognitive. qu'il y a plusieurs courants en fait, mais qui sont tous intéressés directement à la question de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés lorsque ce handicap est liés à des troubles psychiatriques.
0: Qu'est-ce qu'ils proposent, du coup
1: Alors, euh, c'est une bonne question. Euh, ils ont des pratiques d'accompagnement de, de ces travailleurs. Ils ont aussi des pratiques d'évaluation du type de travail qui est possible ou pas possible. Et euh, ils ont des pratiques de euh, de, euh, de de mise en condition de pouvoir euh, travailler c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est à la à la lisière entre le soin euh, psychiatrique et euh, l'aménagement de de l'environnement. C'est c'est en courant qui est, je trouve qui est moins franchement ergonomique pour des raisons toutes simples, c'est que il euh, y a c'est moins facile de s'appuyer sur de la technique pour une personne euh, qui a des troubles psychiatriques euh, la technique n'est pas forcément une solution et parfois même peut être un problème donc du coup ça demande d'être extrêmement euh, fin sur euh, dans quelle situation la technique est un, un écran protecteur qui va permettre aux personnes de se sentir plus à l'aise et de travailler mieux, ce qui est pas du tout impossible dans quelle situation au contraire elle devient un obstacle insurmontable qui fait partie de l'univers euh, euh, désagréable ou inquiétant euh, qui est autour de, de la personne euh, avec des troubles psychiques donc la diversité même des troubles psychiques fait qu'il est extrêmement difficile et je pense qu'on n'est pas encore arrivé à comprendre vraiment dans le détail dans quelles conditions on peut ou on doit aller vers tel type de solution technique ou pas, humaine ou pas donc voilà, c'est quelque chose qui à mon avis n'est pas complètement mûr, mais en même temps qui est assez prometteur
0: Vous avez parlé d'évaluation, ça c'est une notion très importante lorsqu'on accueille une personne handicapée psychique et qu'on tente de l'intégrer dans, dans l'entreprise euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce, qui, ce que le manager doit faire dans cette évaluation à quoi elle sert, en quoi elle est indispensable et qui sont les acteurs de cette évaluation
1: alors dans le détail euh, de ce que font les managers euh, je pense que là aussi il y a une très grande diversité euh, un des gros problème avec la psychiatrie, peut-être plus qu'avec d'autres types de handicap, c'est qu'il euh, faut une euh, évaluation psychiatrique, il faut une compétence psychiatrique pour dire ce dont il s'agit. Et là où ça devient compliqué, c'est que le milieu du handicap, et, et de façon générale, les problématiques autour du handicap se sont construites en mettant à distance euh, le corps médical. Or, dans le cas du handicap psychique et dans le cas de la psychiatrie, on ne peut pas mettre à distance le corps médical parce que sinon, on est démunis puisque c'est des c'est un type de handicap qui se voit pas, qui se mmh. laisse pas comprendre facilement. Et donc, on peut pas faire abstraction du savoir psychiatrique pour aider la personne. Alors que et dans d'autres ça... cas, on peut.
0: Et puis, en plus, parfois, les personnes concernées le cachent. Alors, ça, la oui, difficulté. Les,
1: les personnes concernées le cachent aussi parce que elles ont peur euh, que le révéler euh, ait des conséquences négatives sur euh, leur euh, euh, leur relation sociale, leur vie, etc. Et le problème, c'est qu'il y a aussi, mais là, ça nous entraîne beaucoup plus loin, il y a aussi des patients qui cachent ou qui refusent d'aller euh, dans la direction de la psychiatrie. C'est-à-dire que le problème qu'ont les managers avec euh, des travailleurs handicapés qui ne diraient pas qu'ils ont des problèmes psychiatriques, c'est un problème que connaissent bien les psychiatres, puisqu'ils ont tendance à dire qu'environ 50% de leurs patients potentiels ne voient jamais un psychiatre. Donc, il y a quelque chose autour de troubles psychiatriques qui... Euh, n'est pas du tout rédhibitoire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas où les choses peuvent se passer très bien, mais euh, disons que la zone de, euh, de 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 refus, de dénégation, de, de de secret, de de difficulté à dire est quand même assez assez importante.
0: Donc cette cette évaluation elle est, elle est indispensable. Euh, C'est peut-être à ce moment-là qu'on on peut aussi euh, euh, percevoir le danger. La perception du danger, vous vous insistez aussi dans, dans, dans ce livre. Euh,
1: qui... Alors, c'est une clé de, de lecture pour le handicap psychique. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en situation de trouble psychiatrique, en dehors de questions de handicap, euh, et se met en place autour de cette personne un entourage euh protecteur, euh, relativement soucieux, inquiet de ce qui est en train de se passer et qu'il y a plusieurs types de dangers qui peuvent euh, survenir des dangers que la personne ferait courir à autrui et des dangers qu'elle courrait elle-même et un des gros problèmes de ce type de situation c'est que les différentes personnes qui sont autour de la personne handicapée et la personne handicapée elle-même n'ont pas forcément la même perception du danger donc on se trouve dans des situations assez particulière où euh, la famille peut penser que le danger est de telle nature et va apparaître à tel moment. Les professionnels peuvent penser autre chose, les collègues encore autre chose et la personne qui souffre elle-même de troubles psychiatriques encore autre chose. C'est-à-dire que on est dans des situations où la perception du danger se, 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 se promène, il n'y a pas forcément accord sur ce qui va se passer ou sur les risques que prend la personne ou qu'elle fait courir aux autres. Et ça, c'est des situations extrêmement difficiles et qui peuvent aller très loin et qui vont souvent jusqu'à la question de la notamment de la <coughs> protection judiciaire c'est-à-dire que le gros problème autour des, des handicaps euh, psychiques euh, c'est euh, comment protéger est-ce qu'il faut protéger la personne contre elle-même est-ce qu'il faut protéger l'entourage de la personne contre elle, est-ce qu'il faut protéger la personne contre son entourage donc on sent qu'il y a des difficultés on sent qu'il y a des dangers on ne sait pas d'où proviennent ces dangers et du coup il y a un impératif de protection sans que les gens sachent exactement qu'est-ce que ça veut dire protéger la personne donc c'est quelque chose qui est quand même euh, euh, spécifique par rapport à d'autres types de problèmes médicaux ou euh, de handicap. Mais ça,
0: ça veut dire que tous les, les acteurs doivent, doivent discuter ensemble, que, que les managers, par exemple, doivent demander l'avis de la famille, de l'entourage du, du salarié
1: Alors non, pas forcément. Euh, là encore, ça dépend des situations. Euh, le, ça veut dire qu'il faudrait au moins... Euh, réfléchir euh, très en détail et je pense y compris avec euh, des psychiatres pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer et un des problèmes c'est que euh, évidemment dès qu'on fait appel à un psychiatre on est dans la question du secret médical et donc il n'est pas question que le psychiatre aille dire à l'entourage professionnel qu'est-ce qui se passe exactement, mais en même temps s'il ne le dit pas comment, comment allons-nous réagir quand un problème apparaît donc je pense qu'il y aura quelque chose à penser autour de la, de la circulation d'informations pas une information générale ou médicale mais une information sur dans telle situation voilà ce qu'il convient de ne pas faire alors là je suis un peu pessimiste en réalité autour des autour des, des proches autour des familles de ces personnes il y a des systèmes d'information qui se sont mis en place notamment euh, L'UNAFAM, avec la, la psychiatrie, a mis en place des formations pour les proches des personnes euh, patients de la psychiatrie. Et au fond, on pourrait se demander si ces formations ne pourraient pas être mises en place aussi pour les managers, euh, voire pour les collègues. C'est-à-dire que les choses se font progressivement et pour l'instant, j'ai l'impression que euh, cette question de... qu'est-ce Comment informer sans euh, euh, sans euh, lever le secret médical et sans en rajouter sur le danger que court la personne C'est une question cruciale et sur laquelle on doit pouvoir avancer.
0: Ça, c'est princi la principale difficulté du manager parce que s'il n'a pas toutes les informations, il ne saura pas comment faire face à une situation qui, chaque situation est spécifique selon le handicap. C'est ça.
1: Oui. Enfin, selon le type de trouble. Selon le type, selon le selon de, le de, de, type de trouble. Mais hein. on pourrait imaginer que le manager serait, dans certaines situations, tenu lui-même au secret médical et que donc il pourrait être intégré dans une équipe médicale comme un des partenaires de l'équipe médicale et donc il, ne, il serait tenu au secret médical. Il n'irait pas dire ce, ce, ce qui n'a pas à être connu, oui. mais en revanche, il serait très au courant des situations qu'il faut éviter, des façons dont on peut aider la personne, etc.
0: C'est donc ce que vous dites dans le livre, il faut dédramatiser euh, la question du diagnostic c'est ça en fait
1: Alors il faudrait arriver à ce que le diagnostic soit moins stigmatisant et c'est vrai que le secret sur le diagnostic n'aide pas à euh, lever le, le stigmate puisque ça entretient la peur ça entretient... Euh le sentiment de danger et donc c'est vrai qu'autour de cette question du diagnostic tout en étant extrêmement prudent puisque comme dans toutes euh, toutes les questions de maladies chroniques le diagnostic peut avoir des effets destructeurs notamment euh, si par hasard il est communiqué euh, à des à des personnes qui en tirent des conséquences graves pour euh, pour la personne concernée donc je ne veux pas remettre en question le secret médical mais euh, au moins arrêter de d'en faire euh, voilà quand c'est trop secret euh, et quand quand rien n'est dit, on finit par se trouver dans des situations où on invente le pire. Florence
0: Hébert reste avec nous la suite de cette émission dans un instant. 11h midi, réfléchir le management sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. C'est la troisième partie de notre émission en compagnie toujours de Florence Weber pour cette émission consacrée au management des personnes handicapées. Florence Weber est sociologue et anthropologue, spécialiste du handicap psychique et aujourd'hui nous parlons de l'intégration des travailleurs en situation de handicap psychique. Florence Weber, il y a un point sur lequel on peut insister. Est-ce que vous observez plus de turnover en ce qui concerne les, les, les travailleurs handicapés psychiques que les autres travailleurs handicapés qui ont d'autres handicaps
1: alors, c'est compliqué de le dire comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les gens qui ont des troubles psychiatriques en général, euh, peut-être qu'une des manifestations de ces troubles psychiatriques, c'est la difficulté à tenir un emploi. Donc là, il y a effectivement un turnover plus important puisque euh, les, les gens ont plus de mal dans leur, euh, dans leur emploi et donc ils vont euh, euh, se décourager plus vite ou, ou partir plus vite. Ensuite... À partir du moment où ces personnes ont fait la démarche de la reconnaissance de travailleurs handicapés, j'ai l'impression que ce turnover a des chances de diminuer. C'est-à-dire qu'il y a aussi... enfin euh, C'est compliqué puisqu'il faut distinguer ceux qui sont des patients de la psychiatrie mais qui n'ont pas fait la démarche de reconnaissance de handicap et qui, à mon avis, eux sont encore plus mal par rapport à l'emploi que toute autre espèce de malade chronique, on va dire. Et puis, euh, le fait que la démarche de euh, reconnaissance du handicap est déjà une démarche euh, relativement intégrative et donc une fois qu'ils ont la reconnaissance de, de travailleurs handicapés certes ils ont des difficultés dans l'entreprise mais peut-être un peu moins que ceux qui ne disent rien et qui ne se font pas reconnaître comme
0: En handicapé. tout cas un travailleur euh, qui, a, qui a des troubles psychiques il a besoin davantage d'accompagnement on l'a dit, davantage de temps la notion de temps est, est importante aussi et, et l'entreprise doit apprendre à laisser le temps à, à son salarié
1: Alors ça c'est général pour la plupart des handicaps, c'est-à-dire que la question de la productivité du travail, c'est une vraie question pour l'entreprise et c'est une question... Euh, c'est d'ailleurs pour ça que les entreprises ne, ne se précipitent pas pour embaucher des travailleurs handicapés puisqu'elles craignent pour leur euh, productivité. Et c'est vrai que dans le cas du handicap psychique, le temps euh, est très très important. Si vous pensez tout simplement... Euh, euh, au tiers temps, dans, pour, pour les examens dans l'éducation nationale, vous voyez que des personnes malades ou qui ont des troubles pas seulement psychiatriques, mais aussi psychiatriques, ont besoin de plus d'heures pour faire la même chose que euh, des gens qui n'auraient pas ces troubles. C'est évidemment le cas aussi d'autres types de handicaps. Donc, de ce point de vue, c'est pas une différence fondamentale. Probablement, c'est plus compliqué parce que c'est pas seulement plus de temps, c'est aussi du temps... Plus confortable ou du temps pas forcément à des moments habituels. C'est une organisation du temps de travail qui risque d'être très compliquée pour l'entreprise mais elle est déjà très compliquée pour la personne elle même.
0: Bien sûr. Organiser le temps du travail et, organiser, et aménager le poste de travail, ça ouais. c'est très important
1: mais sauf que dans le cas du handicap psychique aménager le poste ça veut dire aussi aménager les relations avec les collègues c'est-à-dire ou alors imaginer un, une situation de travail où il n'y a aucun contact avec les collègues, ce qui n'est pas non plus forcément idéal, donc c'est vrai qu'autour de la question de poste de travail alors que d'habitude on pense plutôt l'ergonomie la, la machine, les machines autour etc, là il y a vraiment derrière le, la notion de poste de travail, il y a les collègues il y a les gens qui sont autour, il y a l'entourage et cet entourage n'a pas forcément envie euh, de se prendre ce problème-là en particulier. Donc il y a aussi des choses à régler vis-à-vis -vis des collègues. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, au nom de quoi imposer à des collègues des situations qui sont difficiles à vivre pour tout le monde, mais aussi pour eux.
0: On peut imaginer qu'une entreprise euh, aménage un poste, par exemple, euh, de télétravail mmh. pour euh, pour une personne justement qui sera atteinte de de troubles psychiques. C'est ça se fait ce genre de choses
1: ça, ça se fait pas beaucoup, mais euh, peut-être que ça se fait sans le lier au handicap psychique. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de situations euh, où les gens se trouvent euh, quelque chose qui leur convient et on va pas aller vérifier si ça leur convient parce qu'ils ont des troubles psychiatriques ou pas. Mmh. Donc oui, mais c'est une c'est une c'est une piste possible. mais J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à inventer autour de ça qu'on euh, est vraiment au début de quest ce que ça pourrait vouloir dire. Et encore une fois, là, il y a une très grande diversité des maladies psychiatriques et je pense que c'est impossible de raisonner toute maladie euh, confondue.
0: Si, si l'entreprise euh, n'a pas nécessairement les ressources et les outils en interne pour accueillir le salarié, est-ce que l'entreprise a la possibilité de se faire aider Par un tiers Par qui Comment ça se passe
1: alors, c'est assez rare. L'entreprise peut se s'appuyer sur son médecin du travail, ça c'est quelque chose d'assez simple. Elle peut s'appuyer sur des... Non, j'ai tort. Elle peut s'appuyer sur des... Euh, professionnels de l'insertion euh, professionnelle des travailleurs handicapés, donc il euh, y en a. Et euh, ça, c'est une piste sur laquelle euh, travaillent euh, les psychiatres intéressés à l'insertion professionnelle. Et j'espère, les entreprises qui se rendent compte que c'est vers ces professionnels-là qu'il faut se tourner pour, euh, pour trouver de l'aide. Cela dit, les... Euh, euh, les initiatives sont euh, pas complètement dans dans le domaine public enfin c'est pas des choses très courantes voilà
0: les entreprises sont réfractaires à faire appel à un tiers ou
1: non je pensais plutôt des des des, euh, des informations qui manquent ou des, des ou des systèmes qui ne sont pas forcément au point pour telle ou telle situation. Je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt des questions d'accord, de, 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 enfin d'adaptation entre la, de, une demande des entreprises qui n'est pas toujours formulée, et euh, une proposition d'aide de, de la part des professionnels.
0: Il y a un point important aussi, il y a la différence entre embaucher une personne handicapée euh, qui atteint de troubles psychiques, et, euh, et, et la question de maintenir euh, dans l'emploi une personne qui... À, à laquelle on, on détecte un, un trouble psychique Qu'est-ce qu'on bah, peut dire sur ça
1: Alors, le vrai problème, c'est quand l'entreprise euh, peut être considérée comme responsable de la ah situation, oui. notamment exemple, burn -out, les ou... situations de burn-out. Est-ce euh, que c'est euh, facile de maintenir dans son emploi quelqu'un euh, qui a manifesté par l'intermédiaire du burn-out que cet emploi euh, lui était euh, trop difficile Donc, on peut évidemment euh, imaginez comme dans d'autres systèmes d'action du travail, etc., que l'entreprise déplace le salarié à l'intérieur de, de, de ses services. Donc évidemment, ça, ça peut être une, une excellente solution, euh, mais c'est tout différent de, de, du fait d'embaucher quelqu'un en sachant d'avance qu'il aura des troubles euh, stabilisés, euh, gérables, mais euh, une reconnaissance de travailleur handicapé pour motifs psychiques.
0: Il y a une autre difficulté lorsqu'on est manager et qu'on doit manager euh, des travailleurs handicapés euh, qui ont des troubles psychiques. Euh, C'est comment faire face à, à un état de crise justement euh, au, au, sur le lieu de travail Est-ce qu'il y a des pistes euh...
1: Alors... Je suis pas sûre que ce soit la difficulté majeure parce que d'abord les crises sont pas si fréquentes et euh, ensuite euh, il doit y avoir moyen de, sinon les prévenir, du moins se rendre compte qu'elles vont arriver. On pourrait raisonner comme mmh. pour d'autres maladies à crise. Euh, en revanche, là encore, je trouve qu'on est un peu dans l'abstraction, c'est-à-dire que une très grande part des maladies psychiatriques chroniques, c'est la dépression, et donc les dépressifs sont des gens qui ne font pas de crise mais qui ont des difficultés très lourdes à se mobiliser. Bon, ensuite, voilà, il faudrait rentrer dans le détail des différentes maladies et voir que, en effet, euh, la situation de crise fait peur, mais elle n'est pas si fréquente que ça.
0: Quelles sont les, les structures et les acteurs sur lesquels s'appuyer pour permettre l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique Est-ce qu'il y a des, des structures particulières Justement Alors, un...
1: euh, d'abord, il y a le, le, la psychiatrie, donc euh, le, qui est organisée en secteur. Ensuite, il y a des, euh, des services euh, d'aide et d'insertion professionnelle qui peuvent être soit au sein de la psychiatrie, soit plus souvent à côté de la psychiatrie et qui peuvent être issus euh, du milieu médico-social ou du milieu psychiatrique. Donc, en fait, il y a une assez grande diversité d'offres euh, avec euh, pas toujours une très bonne compréhension de ce qui se passe euh, dans cette offre. Il faut voir que le problème est assez récent, euh, que la psychiatrie a une longue pratique d'aide euh, à ces patients euh, et que les établissements médico-sociaux, c'est une population qui commence juste à les intéresser et donc ils sont en cours d'apprentissage de euh, ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent être utiles dans, dans ces situations-là.
0: En tout cas, s'il si si, si fallait résumer un petit peu euh, cette question, on, on a l'impression que l'entreprise raisonne souvent en termes de risque pour décider d'intégrer une personne euh, en situation de handicap psychique. Elle s'interroge sur les risques auxquels elle, elle s'expose, c'est ça Donc il faudrait en fait, euh, pour évoluer dans, dans, dans ce domaine-là, combattre les, la stigmatisation
1: alors, combattre la stigmatisation, combattre euh, la peur, combattre euh, les méconnaissances, les ignorances, les amalgames. Je pense qu'il y aurait beaucoup à faire. Euh, par exemple, des campagnes d'information de, sur différents types de troubles et euh, dans cette diversité, le fait qu'on va se, on va avoir affaire à des problèmes extrêmement différents. Donc, je je pense que le lutter alors le problème c'est que les psychiatres savent bien que lutter contre la stigmatisation des patients de la psychiatrie c'est pas simple et alors lutter euh, de cette façon là vis-à-vis -vis des entreprises c'est euh, voilà c'est pas simple non plus donc c'est un, un, je pense c'est un problème qui se pose à toute la psychiatrie et spécifiquement évidemment aux entreprises dans lesquelles les patients de la psychiatrie se trouvent euh, insérés ou ont la chance de se trouver insérés.
0: La lutte la, contre la stigmatisation, ça passe donc par l'information. Euh, ça serait donc quoi Ça serait le rôle de, des missions handicap de chaque entreprise, de, de faire passer un message euh, Comment ça se
1: passe Alors, c'est compliqué de parler de ces problèmes sans euh, euh, montrer du doigt, dénoncer, euh, euh, ou, ou devenir complètement... Euh, irréaliste. Donc c'est quelque chose sur lequel il commence à y avoir des, des travaux euh, mais euh, on va dire que c'est un gros chantier. Voilà.
0: C est, c est, ce sont des questions sur lesquelles vous travaillez
1: Certes, mais euh, on n'est pas suffisamment nombreux je pense encore à travailler sur ces questions-là.
0: Florence Weber, merci beaucoup d'être venue sur Antenne de Vivre FM. C'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission Réfléchir le management au miroir du handicap en partenariat avec la mission Handicap ERDF. À très bientôt sur Vivre FM. Et mm -hmm.